0: C'est donc le titre d'aujourd'hui, les fondamentaux de l'endométriose par Marie-Rose Gallès. Alors, Marie-Rose eh bien, euh, elle, est, elle fait plein de choses, Marie-Rose Gallès. Euh, elle est euh, d'abord patiente, patiente experte en endométriose et marraine de l'association Espoir Endo. Euh, elle est, je ne sais pas si on dit autrice ou auteur, euh, de trois livres.
1: Euh, voilà. ah ouais, moi
0: je dis auteur, euh, donc euh, voilà, c'est comme entrepreneur eux ou entrepreneuse, on ne sait jamais. Euh, deux, trois livres sur le sujet, euh, et donc elle est quand même... Euh, quand on écrit trois livres, c'est long d'écrire un livre. Hein, ça veut dire que, euh, Marie-Rose, vous êtes une lanceuse d'alerte sur ce sujet euh, qui euh, a été ignoré euh, pendant des semaines, des années, des mois, euh, des dizaines d'années de années. Millénaires. Euh, <rire> millénaire même, exactement. Et on a des traces euh... depuis l'Antiquité. Ah, c'est vrai ça. Ah ben bah, oui. super, ah, ouais, je ne savais pas ça, incroyable. Et euh, on est... Euh, vous êtes animatrice d'un podcast fait avec MedCheck Studio qui va aussi être partenaire pour notre podcast qui s'appelle les experts de la santé qui sort bientôt et qui s'appelle Endométriose, mon amour. Et donc, quand on est lanceur d'alerte, moi, je vois que ça marche hein, puisque là, quand même, il y a un gros route ministériel autour de l'endométriose enfin, vive la santé de la femme euh, un peu égale et qu'on prenne en compte un peu euh, ce qui se passe pour la santé de la femme et que ce ne soit pas complètement ignoré. On va y revenir parce que ça va être l'une un des, des missions de cette année du collectif Femmes de Santé puisque ça continue, on vous a reposé la question, presque deux tiers d'entre vous, même plus, veulent travailler sur la santé des femmes, donc on va y aller. Voilà, je vous l'annonce aujourd'hui. Alors, le petit point, le petit plus personnel de Marie-Rose, c'est qu'elle... Elle, elle coupe. Ouais. Et elle coupe plein de trucs de naissance pour, pour ça, ses, ses proches. Ça, et qu'elle coupe en, en, euh, en regardant euh, des séries policières euh, devant ouais. la télé. Voilà. Et donc, euh, chacune son petit truc. Elle, c'est celui-là. Et donc, comme on est euh, un collectif de femmes de santé et qu'on n'est pas uniquement euh, des robots qui travaillons, euh, voilà, on a tout un petit truc sympa à raconter. Et donc, moi, j'aimerais bien voir ce que vous faites. Ça me fait marrer. Voilà. En tout cas, euh, ouais, ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous. Je trouve ça hyper drôle de voir. Voilà. Euh, voilà, et donc la parole est à vous, un quart d'heure, et puis un quart d'heure de questions après de l'auditoire. Merci, là. Euh,
1: alors, du coup, voilà, moi, je vais commencer euh, une présentation. Alors, c'est vraiment euh, les fondamentaux. En fait, je me suis mise à faire euh, des formations, malheureusement, pour combler euh, le manque de formation, C'est-à-dire que euh, je euh, n'avais pas vocation à faire ça et j'ai été contactée il y a à peu près deux ans par euh, des soignants, mais aussi euh, surtout des, des étudiants soignants. Alors, ça va être médecins, sages-femmes, infirmiers qui vont me dire, euh, vu les statistiques, euh, nous, on voit à peu près deux endométriosiques par jour. Nous, on n'a pas de formation. Est-ce que vous pouvez nous aider Alors, ça engendrait chez moi un sentiment un petit peu ambivalent d'un côté. J'étais horrifiée de voir la situation. De l'autre, j'étais quand même super heureuse de voir un pont qui se faisait entre euh, les patients et les soignants, de voir que bon, pendant longtemps, il y a eu aussi quand même un rapport euh, aux médecins euh, dominants-dominés avec les patients et de voir que les mentalités changent et qu'on a bien conscience qu'on est main dans la main face à la maladie. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire des formations. Alors bien évidemment, la formation que je vais faire là en 15 minutes, ce n'est pas celle que je donne aux professionnels qui sont quand même beaucoup plus euh, complètes. Là aujourd'hui, moi, je vais vous sensibiliser aux cinq symptômes qui doivent vous alerter, bah, aussi bien si vous êtes professionnel de santé que euh, bah, si vous voyez vos proches, parce que c'est aussi euh, important, vu le tabou qui est autour des règles et des douleurs féminines. Euh, d'avoir une population qui est avertie parce que ça évite l'autocensure des personnes qui vont dire non non mais c'est normal je vais pas voir mon médecin d'avoir des proches euh, qui vous disent non c'est pas normal ça peut aussi débloquer des choses et euh, permettre un parcours vers le diagnostic. Donc voilà les cinq symptômes, ça c'est la classification du docteur Stein euh, qui est le président de l'Endometriosis Foundation of America qui selon moi est vraiment la plus pertinente, c'est vraiment les symptômes que bon, on va voir les plus fréquemment. Alors, bien évidemment, il y a euh, en premier lieu les règles douloureuses. Donc ça, c'est un symptôme qu'on peut avoir généralement, qu'on va avoir chez à peu près 80% des patientes. Et là, vous vous dites, donc on peut avoir une endométriose sans règles douloureuses, c'est sur moi. Oui, <rire> c'est très sur moi. Euh, mais voilà, souvent, donc, ça va être des règles euh, très douloureuses, euh, avec de violentes contractions utérines qui vont être associées euh, voilà, à des troubles digestifs, donc souvent des, des diarrhées, ça va être des vomissements des choses comme ça et donc ils vont conduire à des absences parce que quand vous êtes en train d'agoniser dans vos toilettes c'est quand même très difficile d'aller au travail ou à l'école et c'est vrai qu'il faut vraiment s'alerter si vous en êtes au stade où ça handicap votre vie professionnelle peu importe l'échelon où vous en êtes il faut que ça vous alerte et vous dire que vous êtes légitime à consulter donc ça c'est le, voilà, le symptôme qu'on va retrouver le plus souvent et non souffrir pendant ces règles n'est pas normal euh, parce que ça peut être l'endométriose mais ça peut être aussi d'autres maladies gynécologiques il faut et bien sûr c'est pas dans l'ordre <rire> euh, il faut ne pas hésiter à consulter euh, les chair cramps c'est ce que je pourrais appeler des euh, crampes de la mort qui tue. donc en fait ça va être des euh, violentes contractions utérines euh, qui sont euh, aussi importantes euh, qu'un accouchement euh, qui sont voilà, au moins aussi douloureuses euh, qu'un qu accouchement. Ça peut être au point euh, de voir ça, euh, euh, son utérus euh, se contracter euh, de l'extérieur, ce qui est assez déstabilisant et assez impressionnant. Euh, ça donne aussi voilà, un sentiment de malaise, avec euh, l'impression voilà, d'avoir des, vert... enfin, des, des vertiges, des, des nausées, une sensation de fièvre. Euh, tout ça, ça va aussi entraîner des crampes intestinales et donc souvent des diarrhées. Euh, et, euh, et du coup, voilà, ça aussi, c'est un symptôme qui est très fréquent. Euh, et c'est vrai que quand on, on voit euh, les médecins qui parlent de crampes menstruelles, ça me fait euh, assez rire parce qu'on est au moins sur le stade d'un accouchement. Souvent, euh, les endométriosiques qui sou sou souffrent de ce symptôme trouvent que l'accouchement est assez fun à côté. Euh, donc, c'est pour vous dire un petit peu la, la violence qu'on peut avoir euh, dans ces... Dans ces moments-là. Euh, le troisième symptôme, euh, ça va être les douleurs pendant euh, les rapports. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quand même euh, une douleur qui va toucher 60% des malades et dont on ne parlait pas euh, quand j'ai sorti mon premier livre en dos et sexo. Euh, D'ailleurs, tout le monde m'a prise pour une folle parce que bah, si vous trouvez qu'il y a un gros tabou autour des règles, euh, le tabou autour des douleurs pendant les rapports chez la femme, euh, le plaisir féminin, alors là, on atteint des sommets. Et donc, souvent, c'était un symptôme qu'on allait prendre en considération au moment du diagnostic et dont on ne parlait plus après. Donc, les sexologues n'avaient pas de solution, les gynécologues n'avaient pas de solution. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée clairement. livre. Et donc, ces douleurs, elles vont être assez atypiques. Ça va être des douleurs à la pénétration, mais pas à l'entrée du vagin, au niveau, du euh, fond du vagin, un petit peu comme si on allait taper sur un bleu au fond. Ça va être aussi des douleurs après euh, orgasme, donc voilà, il y a ces deux euh, volets dans les euh, douleurs pendant les rapports, ça c'est le troisième euh, symptôme le plus fréquent, et on a les, les douleurs digestives, euh, donc ça c'est un sujet aussi dont on parle assez peu, euh, qui est un sujet très tabou, euh, c'est vrai que c'est un, un sujet dont on ne va pas parler, tout ce qui est douleur à la défécation, tout ce qui est euh, maux de ventre, donc qui, sont, qui ressemble un petit peu donc. Euh, à tout ce qui est finalement gastro, maladie de Crohn, syndrome du côlon irritable. Euh, donc, ça va être des vents, un ventre extrêmement gonflé, un petit peu comme si on était enceinte, euh, mais en, en l'espace de 20 minutes. Donc, ça, c'est créé par l'inflammation de l'endométriose. Ça va être des diarrhées, ça va être des constipations. Ça va être malheureusement parfois une alternance entre diarrhée et constipation. Et ça va être aussi euh, des douleurs au niveau du rectum à la défécation, puisque euh, souvent, cette région est atteinte. Donc, soit c'est le rectum qui est directement atteint par l'endométriose, soit ce sont les ligaments hétérosacrés. Donc, les ligaments hétérosacrés, ça fait un petit peu comme une fourche qui est rattachée au euh, à l'arrière de votre votre col de l'utérus et qui rattache votre utérus au sacrum. Et en fait, le côlon passe en fait, entre ces ligaments hétérosacrés. Et c'est à ce moment-là où forcément, à la défécation, euh, ça va entraîner euh, d'atroces douleurs. Euh, il y en a pour qui c'est vraiment au point d'être en larmes chaque fois qu'elles vont en toilette. Et bien évidemment, à long terme, cela euh, abîme euh, le plancher pelvien. Euh, donc, les douleurs, dernières douleurs qui, malheureusement, commencent à être prises en considération euh, pour, euh, pour en, en France, mais euh, c'est vrai que ça a longtemps été assez ignoré. C'est ce qu'on appelle des euh, douleurs neuropathiques. Et donc, ces douleurs neuropathiques, elles sont euh, très particulières. C'est des douleurs qui ne vont pas se soigner euh, par des traitements classiques. Ce sont même des douleurs qui vont être aggravées par les opiacés euh, traditionnels. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter dans ces moments euh, à aller consulter un algologue est un. Enfin, spécialiste de la douleur, et ça va être des douleurs un petit peu étranges, en soi ça ne va pas être comme quand vous faites mal, quand vous avez une contraction, où finalement on a vraiment une douleur qui est aiguë, qui est lancinante, ça va être une douleur plus sourde, avec des sensations de brûlure, de picotement, des temps, des taux, de tiraillement, souvent on a du mal à supporter en fait euh, les vêtements, donc notamment euh, dans le PL, au niveau du pelvis, donc là où souvent l'endomètre se situe et ça peut entraîner ce qu'on appelle une hyperalgésie c'est à dire qu'en fait l'endométriose à force d'endommager les nerfs on va commencer par déclencher des douleurs neuropathiques et puis en fait au bout d'un moment ces nerfs ils vont plus trop comprendre les messages de douleur et ça va être un petit peu comme votre réveil, quand vous ne quand vous ne pas sur le moment en fait il va faire des sonneries de plus en plus fortes pour vous alerter pour vous dire euh, voilà, le corps vous dit « je n'arrive pas à gérer la douleur seule, j'ai besoin d'une aide extérieure ». Donc, c'est des douleurs qui sont spécifiques, qui vont durer généralement euh, tout le mois. Hein. Ce n'est pas que pendant les, les, euh, que pendant les règles qu'on a ce type de douleur. Et euh, il ne faut vraiment pas hésiter à rediriger euh, les gens vers un algologue, un spécialiste de la douleur qui saura prendre euh, en charge ces, ces choses bien particulières. Voilà, donc on arrive au bout. Je précise juste quand même qu'on a ce qu'on appelle aussi des cas asymptomatiques. Euh, alors, ce sera le sujet de, de, de l'épisode du podcast de février. C'est un cas qui est assez particulier. Ce euh, sont des endométrioses qui, qui euh, ne montrent pas de symptômes. Alors, ça, c'est sur le papier dans, le fait, dans les faits quand même quand on parle aux ces endométrioses et qu'on se rend compte qu'il y a des symptômes, mais soit qui sont normalisés, euh, soit qui ne sont pas trop importants. Euh, mais souvent, on se rend compte que ces cas-là sont associés à l'infertilité. Donc, si vous êtes en essai bébé et que vous vous rendez compte qu'au bout d'un an, résolument, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à consulter. Alors, ça peut être ça ou autre chose, euh, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à des syndrométrioses qui vont être sourdes avec quasiment pas de douleur, euh, quasiment pas de gêne au quotidien, mais qui sont bel et bien là.
0: Voilà. je sais pas si Merci des... beaucoup, le quart d'heure est rempli. Est-ce que vous avez des questions dans la salle euh, Bien non, évidemment, vous pouvez ôter votre micro pour nous les poser, vous montrer aussi. Euh, voilà, on, on est revenus euh, toutes, toutes ensemble, hein, donc montrez-vous. Euh, je vous laisse la parole. Moi, j'en ai deux, et donc, euh, mais je vous laisse les poser puisque la parole est à vous.
1: N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Il <rire> y a juste les gens qui veulent comprendre. Et c'est vrai que euh, l'endométriose c'est quand même une femme sur dix, ou du moins une personne avec un utérus sur dix, donc en fait si vous faites le calcul, on connaît forcément euh, quelqu'un qui a de l'endométriose autour de nous, que ce soit dans notre famille ou au travail, et euh, du coup c'est vraiment important euh, d'ouvrir euh, ce débat pour pouvoir aussi faire des aménagements tout simplement en quotidien.
0: Voilà, exactement, bah, c'était ma première question donc je rebondis dessus. La prise en charge de l'endométriose au travail, là, on voit beaucoup de, de personnes qui veulent que l'endométriose soit déclarée comme maladie chronique, etc. Un, vous en pensez quoi Et deux, comment on peut faire une prise en charge de l'endométriose au travail sans que ça devienne… Oh ben on va faire attention à elle parce qu'elle est en période de ménopause, parce qu'elle est en période de règles, donc elle a des hormones, etc. Et que ça devienne une caricature d'une de de, de, femme qu'on voit que comme un bouillon d'hormones ou un bouillon de maladie féminine et plus comme une professionnelle. Quoi. Voilà, disons-le comme ça.
1: Alors, l'ALD, moi, je trouve que ça va être euh, une solution à court terme, euh, puisque euh, ça va permettre effectivement à toutes les personnes qui sont euh, en précarité, parce qu'elles ne peuvent pas occuper un travail, euh, voilà, d'avoir un soutien financier et de ne plus être en précarité financière, sachant qu'on sait tous, on voilà, en entre femmes, on sait comment ça se passe. La précarité financière, euh, ça vous conduit aussi… Malheureusement, souvent rester avec des conjoints violents, donc ce n'est pas sans conséquences. Euh, donc, c'est une solution à court terme. Maintenant, moi, honnêtement, je pense que sur le long terme, euh, la, la, la recherche d'un traitement curatif est la solution, puisqu'il n'y aura que ça qui nous permettra euh, de sortir de crise. Pour ce qui est au travail, euh, c'est vrai que souvent, en fait, on se fait euh, une image peut-être un peu trop euh, effrayante des aménagements qu'il y a besoin de faire. Moi, concrètement, les aménagements dont j'ai besoin, c'est d'avoir des toilettes pas loin et des collègues qui comprennent que si je me lève pendant la réunion, ce n'est pas que je m'ennuie. Euh, c'est juste pour faire un petit aller-retour aux toilettes à cause de la vessie, à cause des intestins, mais que je reviens, qu'il n'y a pas de souci. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça va être voilà, avoir une bouillotte dans son tiroir. Au final, les aménagements ne sont pas si terrifiants que ça. Il faut juste un petit peu ouvrir l'esprit des gens et euh, qu'ils se rendent compte aussi tout simplement qu'il y a quand même 4 Français sur 10 qui ont une maladie chronique. Donc, en fait, c'est est, est quand même très répandu et on ne va pas tous rester chez soi. Sinon, ça ne va pas devenir gérable. Genre, on va devenir dingue avec le confinement. Et, et donc, en fait, la maladie chronique, elle fait déjà partie de nos vies sans même qu'on s'en rende compte il faut juste libérer la parole.
0: Alors c'est vrai, Alors, on a une remarque qui dit que les affections longue durée, c'est un problème, notamment pour les projets immobiliers et les prêts immobiliers, hein, parce qu'on sait que les assurances explosent dans ces cas-là. Euh, oui, mais ça, c'est l'ensemble des maladies qui font ça hein, à chaque fois. Bien, ça, c'est un problème qu'on pourrait peut-être discuter avec les assurances. Il euh, y a une deuxième remarque qui a émergé que je n'ai pas eu le temps de voir. Oui, bonjour. Euh, Marie-Roche, je voulais savoir si dans votre livre, vous abordiez une partie solution pour maintenir un bien-être en santé sexuelle.
1: Alors, oui, alors donc, oui, on parle de solutions, c'est comme j'en ai trois, on précise, oui. donc c'est endo et sexo, oui, alors déjà je suis une éternelle optimiste, donc j'aime pas soulever des problèmes sans me proposer des solutions, ça me stresse, donc euh, oui, oui, je fais un bilan, déjà, en fait, tout simplement, j'explique, euh, en fait, ce, ce travail n'avait jamais été fait, en fait, c est, c est, je suis la première au monde, euh, parce que quand je suis allée voir les sexologues, ils m'ont dit « Ah non, mais nous, on comprend la sexualité qui, a, qui, a, qui, finalement, qui est finalement désordonnée à cause de problèmes psychosociaux, mais pas pathologiques », et donc déjà faire un référencement de pourquoi on a ces douleurs, parce que tant qu'on n'a pas compris euh, où le mécanisme est grippé, on ne risque pas de le débloquer. Et ensuite de proposer tout un panel de solutions en fonction du type de douleur, en fonction de la gravité euh, des douleurs. Et en fait, tout simplement, je propose à la fin un questionnaire et en fonction des réponses que vous donnez, je vous redirige euh, vers le chapitre qui va donner euh, des solutions. Et alors pour la petite histoire, en fait, le plus drôle, c'est que euh, la moitié de mes lecteurs sont des professionnels c'est des gynécologues, c'est des sages-femmes, c'est beaucoup de sexologues, euh, des ostéos aussi. Donc, c'est marrant. Au final, il a beaucoup plus été acheté euh, par les professionnels que par les malades. Mais comme quoi, ça montre qu'il y avait un réel manque.
0: Oui, moi je trouve qu'on ne peut apporter aussi un soutien et un accompagnement que avec les patientes elles-mêmes donc c'est pour ça que c'est précieux comme témoignage aussi parce que après sinon c'est de l'expertise ou de la théorie mais c'est après pouvoir faire de la dentelle ensemble quoi. C'est pour ça que je voulais le savoir.
1: Ah, mais oui, exactement. Et c'est vrai qu'en que en fait, honnêtement, j'étais mon premier cobaye. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus 36 solutions de savoir si ça marchait. Et euh, voilà, la plupart des choses ont été testées sur ma personne. Et, euh, ou sinon, j'avais des copines qui avaient d'autres endométrioses et on faisait un petit peu des crash tests euh, comme ça.
0: Mais merci de euh, le, le dire. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et moi, je crois beaucoup au collectif. Et ça fait toujours émerger beaucoup de créativité et de voies de possibles qu'on n'avait pas envisagées. Donc, merci beaucoup. Merci Sandy pour ça. Euh, moi, j'ai une question sur la perception. On vit dans un univers qui est quand même très... Euh, alors, je ne fais pas d'opposition des genres, mais qui est très... Sur une santé, euh, là, une, une conséquence qui est quand même liée à l'utérus, donc au fait d'être, d'avoir un utérus, au moins on va le dire comme ça. Euh, quelle est la perception des hommes euh, sur l'endométriose, à la fois, disons-le, dans l'intimité, mais dans le milieu du travail
1: Alors, euh, souvent en fait, juste, juste. Ça fait peur, mais parce que euh, finalement, à côté des réactions qu'on a dans le milieu médical, où effectivement, euh, que, que, comme vous le dites, c'est centré sur l'homme, dans le milieu médical, le corps de référence est le corps de l'homme. Euh, du coup, les adaptations nécessaires aux personnes qui portent un utérus euh, ne sont pas prises en compte. Donc au final, euh, je trouve que dans le privé, enfin dans le non médical, les réactions sont moins violentes. C'est plus souvent de la peur. C'est vraiment, euh, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est des petits garçons de oh là 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 là, c'est un truc de fille. oh là 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 euh, Souvent il y a ça, quoi. moi je me souviens de la fois où j'ai dit euh, à, à un collègue qui me dit « Ah ça va, vous êtes revenu de votre congé maladie, alors du coup c'était quoi votre, euh, votre séjour aux urgences ?» Et je dis euh, « bah, Un kyste ovarien qui a, qui a explosé !» Et là il est venu vivre en un disant « Ah bon, 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 euh, bon bah, si vous allez mieux c'est l'essentiel !» Et en fait il n'y avait rien de grave, c'était juste un kyste ovarien Donc souvent il y a, il y a une peur il euh, y a aussi, euh, du, alors, dans le privé, il y a un peu du sexisme bête et méchant de « ah bah si elle est malade, elle fera moins de tâches ménagères ». Pour avoir fait passer des questionnaires, je vous assure que c'est une réalité. <rire> voilà, c'est charge mentale, bonjour euh, Est-ce que quelqu'un a une autre question Alors, je vois qu'il y a une question sur la, euh, la chirurgie. Alors... Euh, oui, effectivement, euh, on peut avoir de bons résultats avec une bonne chirurgie. Alors, par contre, il faut vraiment, vraiment une bonne chirurgie, sinon ça peut aggraver les choses. Euh, et ce que j'explique, c'est, euh, alors, beaucoup dans, dans ce livre-là, il y a des schémas explicatifs. En fait, l'endométriose, c'est un petit peu comme une mauvaise plante. En fait, c'est un peu comme un, un pissenlit. Euh, si vous coupez votre pissenlit, eh bien, la semaine d'après, il aura repoussé. Euh, donc, du coup, il faut aller enlever les racines du pissenlit. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, il faut bien enlever. Euh, chaque zone euh, dans, dans l'endométriose quand on veut enlever les lésions. Alors, c'est des, des euh, opérations qui sont longues et fastidieuses. Hein. Ça peut facilement faire 8 heures d'opération. J'avais un chirurgien l'autre jour qui me disait « j'ai encore un interne qui a fait un malaise euh, parce que c'était trop long en fait et rester 8 heures debout, c'est compliqué. » Et effectivement, il faut bien euh, aller enlever toutes les lésions. Et dans ce cas, on peut avoir euh, de bons résultats. Malheureusement, c'est toujours pareil. On manque euh, de chirurgiens euh, bien formés à, à, cette, euh, à cette pratique qu'on appelle l'exérès totale.
0: D'accord. Donc, euh, lourde opération euh, comme traitement euh, potentiel, mais très lourd. Quoi. Donc, vraiment, un choix. Ça
1: dépend de la gravité des lésions. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment falloir aller enlever toutes les lésions, même celles qui font le diamètre d'un cheveu. Donc, en fait, il faut aller racler. Et en fait, le chirurgien est donc avec, donc, parce avec la célioscopie Maintenant, on va avoir des zooms énormes. Donc, ils mettent voilà, la, la célio, ils gonflent le ventre. Et avec les zooms euh, ils vont aller voir toutes les lésions. Et il faut aller gratouiller lésion par lésion. Donc, c'est long et fastidieux, en fait.
0: Euh, Sandy Boulanger vient de nous lancer un truc en disant un tips pour garder un bon mindset. Euh, ouais, Sandy, si tu veux, avec plaisir. Euh, juste pour préciser, euh, Sandy Boulanger qui est intervenue, elle est sexothérapeute, donc ça l'intéressait plus particulièrement, c'est aussi pour ça, je me permets de le dire, Sandy, parce que ce n'est pas un secret. Euh, donc euh, Comme quoi, effectivement, ça intéresse aussi les professionnels et les spécialistes de, de la sexualité euh, et que c'est important d'avoir des témanages de patients et euh, ce que vous avez dit à la fois sur les symptômes, sur les traitements et sur euh, ben, ce que sentent les femmes dans leur vie sexuelle est extrêmement important, euh, extrêmement grave aussi euh, et merci d'avoir fait ce partage-là est-ce euh, que vous voulez rajouter quelque chose aux femmes de santé pour parler aux femmes de santé pour ce qui seront le mot de la en fin?
1: fait, euh, tout simplement, euh, ouais, soyez vigilants autour de vous parce que vous connaissez forcément des endométriosiques euh, et, euh, et en fait c'est en libérant la parole parce que finalement une bonne partie de la douleur c'est de devoir cacher la maladie euh, au quotidien, euh, c'est la douleur psychologique du coup ce n'est plus la douleur physique mais c'est quand même lourd et si on pouvait au moins se débarrasser euh, de ce, cette charge <rire> ce serait déjà un grand pas
0: en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que moi, j'ai découvert des choses, hein, bien évidemment. Euh, beaucoup d'entre nous en ont découvert. Et c'est vrai qu'avoir une oreille attentive, euh, ça serait vraiment chouette. Donc, euh, on va essayer de faire attention à ça. Et l'endométriose va revenir dans Femmes de Santé, c'est sûr. Santé de la Femme, c'est le thème de cette année. Donc, euh, je pense que euh, vraiment, ça va revenir beaucoup. Et puis, de toute façon... Et j'espère moi... qu'on va trouver des traitements mieux que la chirurgie euh, à terme. Ça serait vraiment super.
1: Ben, Très super, j'y travaille en tout cas euh, parce que je ne me contente pas d'écrire des livres je, fais aussi, euh, je travaille aussi avec des scientifiques et clairement pour moi euh, le traitement curatif c'est la sortie de crise et c'est vraiment pour moi euh, la solution, donc euh, sachez que j'y travaille je, pour l'instant euh, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure c'est pas le moment d'en parler on a, faut creuser. mais euh, en tout cas c'est à ça que je ouais. travaille depuis j'espère que ça donnera ses fruits d'ici euh, euh, peu
0: ça serait fantastique en tout cas merci de ce partage et de cette expertise partagée euh, on repart plus à Chante qu'en arrivant, et merci pour ça. Avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Merci Marie-Rose. Au revoir. Au revoir.